0: Ich war völlig perplex, vor zwei Tagen hatten wir uns so in den Haaren und mein kleiner Kniff hatte wieder funktioniert, die Ehe zu retten, dass es uns schon wieder viel besser ging. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Ehe retten Faye Ehe retten. Wir haben für heute ein paar Lösungen versprochen, also ein bisschen was Handfestes, nachdem wir dann doch ziemlich tragisch negativ wurden und über die Krisen geredet haben letzte Woche. Heute wollen wir uns den Lösungen widmen. Es Richtig. gibt von dir handfeste Tipps. Ehe retten. Was können wir machen, um Kniffe, eine Ehe zu retten? Tipps und das ist einfach, das ist einfach ein Schlachtfeld, auf dem man teilweise mhm. steht. Und ich hatte ja schon gesagt, es ist ein Schlachtfeld der Psyche. Meinen wertvollsten Kniff der sehr, sehr gut nachmachbar ist. Den habe ich natürlich ans Ende gelegt. Und ich habe noch, ähm, ich muss einfach, ich kann nicht müde werden, ich muss das einfach auch empfehlen. Ich habe ja extra ein Spiel entwickelt um einfach Paaren zu helfen, weil ich einfach immer feststelle, solange die noch in den Zeiten, wo es noch irgendwie so einigermaßen gut geht, mhm. einfach wenn man denen da hilft, dass es ihnen ein bisschen besser geht und so ein bisschen die alten romantischen Gefühle wieder weckt und teilweise auch die Erotik wieder ein bisschen anheizt, dass man ihnen einen riesigen Gefallen tut und vielleicht sogar nicht so weit kommt, wo Eheretten angesagt ist. Auf jeden Fall deswegen mein Spiel. Ich werde am Schluss nochmal vielleicht dazu was sagen, vielleicht auch mal zwei, drei Fragen daraus mhm. vortragen. Ähm, also bei dem Eheretten ist für mich das wichtigste Thema vorneweg Halte dich für kompetent. Halte dich für kompetent, dass du das kannst. Das ist für mich eines der größten Geheimnisse, dass für mich der Erste, der die Ehe retten kann, dass das du bist. Wir haben beim nächsten Podcast gehen wir auf Eheberatung und dieses ganze Thema ein und ich werde dir da auch noch klarer sagen, so wo ich als Coach einfach sehe, was du für Möglichkeiten hast und warum ich das so mache, wie ich das mache, wie auch so ein bisschen meistens mein Idealfall aussieht, wenn ich mit ein Paar arbeite und Jetzt ist für mich das Wichtigste, du bist einer von euch beiden. Das heißt, du bist einer, der für dich schon mal ganz klar sehen kann, wo du stehst und was alles los ist. Vielleicht hörst du diesen Podcast an, weil du es einfach interessant findest und das ist auf jeden Fall immer interessant. Du kannst auch anderen Menschen damit helfen. Vielleicht bist du gerade gar nicht in der Beziehung, Das ist genauso spannend, weil du vielleicht diese Sachen jetzt mitnehmen kannst und besser aufgestellt bist für die nächste Runde. Denn meine Erfahrung ist, die nächste Beziehungsrunde kommt immer. Und der nächste Streit kommt auch. Und das kann als Paar einfach unglaublich nah an die Kante gehen. Und vielleicht fliegt ihr sogar drüber. Und dann heißt es, ich muss die Ehe retten. Ich will die Ehe retten. Ich will es hinkriegen. Leute, die sich in den ersten ein, zwei Jahren nach der Hochzeit schon quasi in Trennungsgesprächsstreits befinden, das muss alles nicht sein. Und es beginnt mit dir. Du hast eine unglaubliche Kompetenz über deine Ehe. Wenn ich mit dir arbeiten würde, würdest du mir viele Dinge erzählen, du würdest mir von euren Problemen erzählen, von euren Herausforderungen und du würdest mir auch erzählen von den Sachen, die schön sind. Und ich würde daraus für mich raussortieren und dir dann quasi helfen, Feedback geben und dich auf die Sachen zum Beispiel hinweisen, die du schon kannst und die du gut kannst. Für mich ist das ganze Thema immer ganz wichtig. Ich muss eine schnelle Entscheidung treffen und die schnelle Entscheidung, die ich treffen würde, ist immer, ich entscheide mich für die Ehe. Emma, es geht los mit dieser kleinen Scheidung. Ich entscheide mich für die Ehe. Ich entscheide mich für diesen Partner. Ich entscheide mich von mir aus. Du bist doch jemand in einer langen Beziehung. Du bist genauso angesprochen. Ich entscheide mich für diese Beziehung. Ich habe ja so ein bisschen erklärt, wo unsere Psyche einfach unglaublich gerne sind, Streit hat oder sich mal ablenken lässt und, und diese ganzen Sachen. Aber eine der größten Erkenntnisse, die ich einfach nur bestätigen kann, die ich auch an vielen Stellen schon sonst gehört habe, ist, die Leute nehmen ihre Probleme mit und haben sie beim nächsten Partner einfach nur ein bisschen anders. Mhm. Das heißt, man nimmt seine Themen mit. Das ist ganz verrückt. Und ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt. Ich, du, ich hatte dann so eine Frau, an die ich denken muss, in meinem Bekanntenkreis. Und der eine Freund, der, der, der mit dem sie zusammen war, mit dem hat sie bestimmte Themen gehabt. Und mir ist aufgefallen, das waren die Themen, die er immer mit seinen Freundinnen hat. Dann haben die sich getrennt und sie ist mit einem ganz anderen zusammengekommen. Und dieser andere hat seine Thematik mitgebracht und hat mit dieser selben Frau seine Problematik ständig im Streit gehabt. Mhm. Während sie ganz sicher auch natürlich ihre Sachen so ein bisschen reingefärbt hat. Das heißt, wir vergessen, wie häufig wir im Großen und Ganzen das wieder mitnehmen. Und deswegen gibt es auch so Titel, die da lauten, du kannst heiraten, wen du willst. Du kannst mit jedem glücklich werden. Es gibt diese ganzen Themen. Und für mich, wenn ich jetzt mal so durchgehe, das erste ist also, Du hast eine extreme Kompetenz in all den Dingen, die euch gut tun. Und ich möchte mal jetzt doch den John Gottmann nochmal an der Stelle ansprechen, der einfach, finde ich, eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Und beim John Gottmann, was er macht, ist, er hat einfach unglaublich viele Paare einfach gefilmt beim Streit haben. Man muss sich auch vorstellen, wie er das gemacht hat. Der ne? ja, ist also dann wahrscheinlich, ähm, jetzt können wir so einen kleinen Comic lostreten, der ist dann <lacht> mit seiner Kamera und seinem Mikrofon ständig irgendwo durch die Gegend gesprungen hat irgendwie, wenn ein Paar angefangen hat, in der Öffentlichkeit zu streiten, sich daneben gestellt und ha, los, macht weiter, ja, genau. Weißt macht, du noch, ich noch Weihnachten euch. 2013. Ja. <lacht> <lacht> Nein, sie so das nicht gemacht. Ähm, äh, es wäre wahrscheinlich sehr unpraktisch <lacht> und wir hätten nie ein Buch von ihm zu lesen bekommen. Aber die Vorstellung finde ich super witzig, bist du in der U-Bahn und dann bist du so am Streiten irgendwo, keine Ahnung, New York oder wo immer ist. Dann plötzlich ist es so ein kleiner alter Typ mit Katze neben dir und hat dann so sein ja. Mikrofon rausgepackt und sagt: ja yeah, yeah, keep going, keep going, <lacht> hau ihm eins auf die Fresse. <lacht> hau ihm eins auf die Fresse. So, und ähm, der hat die ähm, Paare hat ja zu sich einfach ins Studio geholt, in seinen, in sein, wo er seinen sein Ex- Christian Raumgart, der eben für diese ganzen Experimente vorbereitet war und dort wurden Sachen dann aufgenommen, gefilmt. Es wurde Gesicht, ähm, die Gesichter wurden gefilmt, die Mimi wurde ausgewertet etc. Und der hat einfach unglaublich viele solcher Paare sich angeschaut und unglaublich viel Detailliertes betrachtet, alle möglichen Sachen und wie gesagt vorneweg diese ganzen Gesichter, die halt eben man einordnen kann, ähm, als negative Gesichter, als Ärger, als Wut, als Frust, etc. 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 Und John Gottman, an der Stelle finde ich das schon ziemlich geil, der spricht von den vier apokalyptischen Reitern der Paarbeziehung. The Four Horsemen of the Apocalypse. Apocalypse ja. Und er sagt, wenn die vorkamen, wenn die anfingen dominant zu werden, dann konnte er einen Timer stellen auf zwei Jahre. Und mit einer unglaublich hohen Wahrscheinlichkeit, haben die Paare sich innerhalb von zwei Jahren getrennt. Ja, genau. Und deswegen denke ich, es ist sehr wertvoll, dem lieben John Gottman an dieser Stelle Danke zu sagen und einmal diese vier Dinger durchzugehen. Und wenn du sie hörst, dann fallen dir sofort Streits ein, wo du leider mit denen gearbeitet hast. Und ich habe meine Zusammenfassung und ähm, ich habe ja auch gesagt, ich habe einen Tipp mitgebracht, den ich am Ende euch auf jeden Fall gebe, der da für mich einer der krassesten Anti-Tipps, also Anti dieser vier apokalyptischen Reiter wirksamer Tipp ist. Mhm. Der erste ist Kritik und Schuldzuweisung mit Anklagen. Das ist so der Klassiker und es gibt glaube ich keinen Streit, der nicht damit losgeht, der sagt, und du hast gestern Abend schon wieder mich von meinen Freund lächerlich gemacht und du hast wieder bis zu spät kommt du, du. du, du, du. Anschuldigungen, Anklagen, krass. Jetzt kommt der Kommunikationscoach daher, ne, so diese gute Kommunikationsschule, und die sagt immer, komm mit Ich-Botschaften. Ich-Botschaften ist schon tatsächlich so der erste große Schritt, diesen Knacker zu lösen. Mhm. Weil bei einer Ich-Botschaft würde man sagen, ich habe wieder ein paar Minuten gewartet und mich in dem Moment einfach wertlos gefühlt. Wenn mir das jemand sagt, dann denke ich, oh mein Gott, du darfst dich doch nicht wertlos fühlen. Ja. Wenn sie dagegen sagt, du bist wieder zu spät gekommen, denke ich, ja Mensch, gewöhn dich doch dran. Schon wieder heißt doch, dass das einfach ja. eine Schwäche ist. Und du bist doch meine mich liebende Partnerin. Warum kannst du meine Schwäche nicht integrieren? Und was ja. haben wir? Anklage mit Gegenanklage. Und schon in amerikanischen Gerichtsfilmen ist doch weit und lang bekannt und gelernt, dass diese Anklage, Gegenanklage immer nur zu schlimmeren Streits geführt hat und nie dazu einer sagt, Ach Mensch, danke. Mm -hmm. ach, ja. so ist das, ach, ist das nett, danke. Ja, ich komme ab jetzt rechtzeitig und pünktlich alles gut. Ja. Nein, das ist nicht der Fall. Und deswegen, ich Botschaften, der erste apokalyptische Reiter, den du dir sparst, Kritik und Anklage, komm mit. Ich fühle mich komisch, ich fühle mich entwertet. Ich, ich verstehe was nicht. Und du hast sofort den Streit ein wenig sanfter. Zweitens, Abwehr, Verteidigung und Rechtfertigung. Und jetzt denkst du, und das ist eine Sache, die ist uns halt einfach so eingebläut worden. Wenn man dich anschuldigt und beschuldigt, dann ist es wichtig, dass du dich verteidigst. Und das stimmt leider im Menschlich nicht immer. Mhm. Stell dir mal ganz kurz zwei Paare vor oder zwei Menschen. Wir können sogar Freunde nehmen. Und der eine sagt, boah, ich finde es das, das allerletzte, dass du einfach jetzt zur Party wieder nichts mitgebracht hast. Ah, du bist einfach so. Und der andere sagt, nein, überhaupt nicht. Du hast übrigens auch nichts mitgebracht. Und überhaupt, was fällt dir ein? Und in, mit Gegenanklagen zu kommen. Der Streit wird größer. Versus zweite Variante. Der erste regt sich auf, boah, du bist wieder zur Party gekommen, hast nichts mitgebracht. Und der zweite sagt, boah, stimmt. Ah, ach man, echt. Ich bin auch einfach ein Renaudsaurus. Einfach dieser kleine Moment nicht gegenhalten, sondern die Tür aufmachen. Menschen, die das können durch ganz viele Diskussionen viel glatter und runter. Man mhm. fragt sich immer, wie hat er das gemacht? Er hat einfach nur die Tür nicht zugemacht, sich nicht gewehrt, sondern gesagt, ja, ja, ja. Mhm. Und Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das ist ein Spruch, der nicht immer stimmt, aber immerhin in diesem Zusammenhang. Selbsterkenntnis ist der sichere Weg zu Deeskalation, zu weniger Druck. Mhm. Weil, warum ist das für den John Gottman so schlimm? Und warum hat er die mit drin? Und warum wird es bei Paaren, die das haben, auch ganz häufig nach zwei Jahren dann einfach zu einem Ende kommen? Weil der Streit kommt zu keinem Ergebnis. Er kommt zu keinem friedlichen er Ergebnis. Er kommt nicht runter. Er löst nicht auf, weil ja der andere gegenhält. Wenn einer Box und der andere boxt dagegen, dann hast du zwei Boxer und die hören nicht auf, bis einer tot am Boden liegt oder bewusst ist am Boden liegt. Mhm. Drittens, jetzt kommt einer... Der ist für mich so, das ist so ein richtiger apokalyptischer Reiter, den ich so passend finde und zwar Verachtung, Contempt, Verachtung und Geringschätzung und da haben wir das drin, was ich schon im letzten Podcast gesagt habe, wenn einer sich zu stark weiterentwickelt und dann arrogant wird, dann hat er eben diese Geringschätzigkeit und Geringschätzigkeit ist wie Säure die frisst sich durch eure Beziehung durch und macht einfach, die löst einfach alles auf, die, 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 du hörst es richtig zischen, während sie sich langsam da durchfrisst durch die Beziehung und macht einfach alles kaputt. Und Verachtung und Geringschätzigkeit ist eins von den wichtigsten Sachen. Schaffe beim Streit nicht in diese Falle zu laufen, wo du den anderen nur noch für einen Hornox und einen Wichser und einen Bildmann hältst, wo du dich fragst, warum rede ich mit ihm überhaupt noch? Wenn du dort bist, bist du ganz nah an einem Ende. Ja. Deswegen ist das einer von den vier apokalyptischen Reitern nach dem Gottmann. Und deswegen ist es einer, auf den du tierisch aufpassen musst. Weil es gibt zwei Varianten, wie du streiten kannst. Du kannst streiten mit diesem, ich hasse dich und du bist unmöglich. du kannst streiten mit dem, ach schade, eigentlich finde ich dich so toll. Aber gut, jetzt ist es halt gerade ein Streit. Hast du das Zweite noch in deiner Psyche? Noch irgendwo ein kleines Blümchen ganz hinten über all den Ärger noch für deinen Partner? hast du die Chance, die Ehe zu retten, auch wenn du hier ganz am Rande stehst. Mhm. Und das vierte ist Mauern. Ja? Wenn du dich zurückziehst, aus der Kommunikation quasi dich rausnimmst, Mauern, Ignorieren, das ist auch eine Art von Geringschätzigkeit. Und dann gibt es gar keine Kommunikation mehr. Und dann fangen an, langsam die Partner zu verdursten, auszutrocknen. Das heißt, es kommt kein Wasser mehr von der Oase. Der Streit macht alles schlimmer. Man hat sich jetzt verausgabt und dann kommt noch erst recht obendrauf nichts mehr von der Oase. Mhm. Weiterhin die Leute verdursten, trocknen aus, sind dann irgendwann dort, wo sie sagen, dann lieber bei meiner guten Bekannten, die mir noch die Hand auf die Schulter legt, wenn ich mal ein Problem habe, weil das kannst du nicht mehr. Das heißt, für mich an der Stelle, wir dürfen nicht in die Falle mit den Mauern laufen. Und es ist so schwer, weil man sich manchmal schützen möchte. Und deswegen ist es für mich wichtig, Achtung! wenn es einen Streit gibt. Ich achte darauf, jetzt kommen wir zu meinen Lieblingstechniken und eine Lieblingstechnik von mir ist Spiegeln. Und Spiegeln ist ein Hammerkniff bei einem Streit, weil wenn du den anderen spiegelst beim Streit und der rennt zum Beispiel auf gegen eine Küche rum und du sitzt und du sitzt, dann haben wir ein Problem, weil er merkt, wie unterschiedlich ihr seid. Aber wenn du auch aufstehst und rennst auch aufgeregt in der Küche rum oder vielleicht ein bisschen so ähnlich, dann denken wenigstens beide Unterbewusstseine, denken sich, wir sind uns ähnlich. Und das ist wie so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen, so ein paar kleine Tropfen Öl auf das jetzt ansonsten schon quietschende Getriebe. <lacht> und es läuft dann tatsächlich ein bisschen runter. Und ich habe manchmal schon Leute eingefangen, die mich einfach im Streit so war wie sie aufgestanden bin wie sie. Dann sind sie rausgegangen, bin ich rausgegangen wie sie. Das heißt, ich achte auf dieses Spiegeln, eine gewisse Ähnlichkeit und trotzdem komme ich dann eins früher wieder aus der Deckung raus, noch nicht zu früh. Wenn ich zu früh rauskomme, mein Partner ist jemand, der braucht zum Beispiel drei Tage und ich bin jemand, der braucht zwei Stunden. Mhm. So, dann komme ich nicht nach drei oder vier Stunden, weil das ist von den drei Tagen weit weg, aber vielleicht nach ein oder zwei Tagen kann ich es mal bringen. Ich halte mich selbst auch einen Tag zurück, um ein bisschen zu spiegeln, dass ich auch mal die Tageszahl komme, so ein paar ja. Tage mal schaffe, aber nach dem ersten oder am zweiten Tag komme ich eben. Und bei dem Ehe retten ist für mich, und jetzt kommen wir zu meinem nächsten, so meinen Techniken, was für mich eine der geilsten Technik ist, mit denen ich schon sehr, sehr, sehr viel Ehe gerettet habe und auch meine eigene Ehe gerettet habe, das ist das wenn es dann einmal knallt, so krass, dass es sich, das ist ganz kurz, dass es auseinander knallt, dass man wirklich auseinander knallt, dann lasse ich los. Achtung, es ist auch eine Art von Spiegel, weil in dem Fall, wenn die Partnerin loslässt, lasse ich auch los. Mhm. Das heißt, in mir drin schreit alles, weil man ist ja im Rage-Mode, man ist ja total wütend, man ist ja im Streit. In mir drin heult alles, weil diese Beziehung, das kann nicht sein. In mir drin vermisst vielleicht sogar, alles, den Partner. Und trotzdem habe ich gelernt, in dem Moment, ich lasse los. Ich sage, okay, ich lasse los. Und loslassen ist wie den Computer neu starten. Das war früher manchmal das Einzige, was man machen konnte, mhm. wenn er sich aufgehängt hat, den Computer neu starten. Ich glaube, es ist heute immer noch so mit meinem Computer, ich muss mhm. immer noch neu starten, auch wenn der von der berühmten von der berühmten Obstsort aus Amerika ist, wo man ja angeblich was nicht braucht. Auch ich muss mal ab und zu neu starten. Mhm. <lacht> mein, mein kleines Obst. Mein kleines, mein kleiner Obst. Und ähm, dieses Loslassen habe ich festgestellt, das fällt den Menschen unglaublich schwer, weil die Psyche natürlich den Partner festhalten will. Vor allen Dingen, weil die Psyche ja auch den Streitpartner, mit dem man diese sicheren Streit hat, den will man ja auch festhalten. Und all das, das veredle ich, indem ich einfach ganz kurz zu mir zurückkomme. Ich habe mit Leuten schon Atemübungen gemacht. Kannst du erstmal kurz machen. Zieh deine Schultern zurück. Atme tiefen Bauch. Wieder raus. Wie gesagt, Schultern zurück, damit du eine aufrechte Haltung hast. Kopf und Blick gleich nach oben. Augen geschlossen trotzdem dabei und nochmal in den Bauch rein. Eingeatmet halten und jetzt einfach dieses ganze Festhalten, diesen ganzen Knoten atmen einfach raus. Dann lasse ich los, dann lasse ich gehen. Weil es immer wunderbar funktioniert, wenn ich dich in deine Würde zurückbringe. Und beim Loslassen kommst du in deine Würde zurück. Wenn ich dich dort habe, wo du wieder in deiner Würde bist, wo du wieder ein bisschen bei dir bist, wo du wieder ein bisschen aufrecht bist, das kannst du auch mit allen Verlusten, kannst du diese Technik genauso anwenden. Du nimmst die Schultern zurück, du blickst nach oben, kannst aber die Augen dabei zumachen und atmest den Bauch einmal tief ein. Und dann wurde der Job dir weggenommen und du wurdest gekündigt und so weiter. Und du hängst noch ein bisschen dran und dann denkst du, weißt du was, ich atme den Job jetzt einfach aus. Und, und das machst du ein paar Mal. Freundschaften kaputt gehen, Dinge, die du einfach nicht ganz loslassen kannst. Und dann, wenn ich das habe, wo ich sage, okay, ich lasse los, Jetzt kommt das große Geheimnis, halte ich aber immer noch an der Beziehung fest. Das können sich viele nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Und wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen. Der Gedanke, ich würde dich einmal durch den Gedanken durch. Ich bin ein Meditationslehrer, ich liebe zu meditieren. Ich habe es gerade am Montag auch in einem 21 Uhr ist montagsabends mein Insta-Live immer, ab 21 muss ich sagen. Und ab ungefähr 21.30, 21.40 immer mein YouTube-Live, ab 21.30. Ja. Und wenn mal so für die ganze Minute dann wieder wegen irgendwas zu spät war. Aber da hatte ich genau dieses Thema Erkenntnis um seinen Traumpartner zu finden und wo das mit Erkenntnissen und meditativen Techniken von mir unterstützt quasi vorangetrieben wird. Ich habe daraus auch ein YouTube-Video gemacht, man findet es auf YouTube auch. Ähm, Erkenntnisse ich habe das live dann weggespeichert. Man kann es auf YouTube auch finden rund um Traumpartner. Und für mich ist ganz wichtig, ich arbeite also mit meditativen Elementen. Das heißt, ich arbeite auch gerne mit Meditation. Meine Lieblingsmeditation, ich kann sie auch ruhig erwähnen, ist so eine uralte indische Meditation, die heißt transzendentale Meditation. Die liebe ich, ist eine Mantra-Meditationstechnik. Und so habe ich über diese Technik schon häufig geübt und trainiert, dass ich mich irgendwo hinsetze und meditiere und so ein Mantra habe, um für mich so ein bisschen runterzukommen. Und in dieser Ruhe und in diesem ganzen Tenor ist es für mich auch gut, dort ein paar klare Gedanken mal zu haben. Und einer ist, ich lasse das ganze Ding los. Und gleichzeitig, wenn es aber zur Tür wieder reinflattern würde, der Schmetterling, halte ich das Fenster nicht zu. Vielleicht hilft dir dieses Bild. Also ich hab, Ich, ich lasse los, dass ich da unbedingt was festhalten will. Ich lasse los, dass das weitergehen muss. Ich lasse das Drama los. Ich lasse los, ich akzeptiere. Es hat doch nicht geklappt. Aber gleichzeitig halte ich mich in Form kaufe ich ein, wenn wir eventuell zusammen kochen können, um nochmal alles zu besprechen, nehme ich mir Zeit, springe ich noch nicht sofort durch die Gegend, sondern bleibe noch ein bisschen da. Das heißt, ich ermögliche auf jeden Fall ganz aktiv, dass es sich wieder einrenken könnte. Aber wenn es sich nicht einrenkt, lasse ich los. Im Ex zurück ist das übrigens auch eine ganz wichtige Technik für mich, die viele nicht an den Punkt kommen. Und manchmal können wir dann nur über entsprechende Mittel von Kontaktsperre und, und entsprechend gut gewählten Formulierungen wieder von Aktionen arbeiten und unterstützen. Und das ist auch so, so täglich Brot, dass wir da Leuten helfen, die Nachrichten zu schreiben bei dem Ex-Rückfall. Oder und jetzt gleich werde ich jemanden am Telefon haben und nochmal mit ihm darüber sprechen, wie das Schlussgespräch nochmal, was jetzt nochmal ansteht, aussehen sollte, damit es danach eine würdevolle Pause gibt, nach der es dann wieder weitergehen sollte. So mein innerer Plan. Also das ist ganz klassisch. Aber am liebsten habe ich bei all dem immer, dass ich die Beziehung und den Partner loslasse wenn ich gleichzeitig da bin und lebendig bin und gut drauf bin, dass es weitergehen könnte. Das ist also ein riesiges Geheimnis. Für mich ist es ein großer Koran. Was ist ein Koran? Wir kommen von ihr Retten und sind jetzt mitten in Weiterentwicklung und Meditation und so weiter und so fort. Koan sind Widersprüche. Und einer der berühmtesten Korane, zum Beispiel, der irgendwelchen Mönchen gegeben worden ist, damit sie zum Beispiel eben den Intellekt an den Punkt bringen, wo er einfach mal ganz kurz aussetzt und dann auch so kleine Erleuchtungsmomente so Erleuchtungs so Erleuchtungs so Erleuchtungs stattfinden, ist Höre das Klatschen der einen Hand. Höre das Klatschen der einen Hand. So, das ist ein Koran. Und für mich finde ich einen unglaublich schönen Koran. Ich lasse die Beziehung los, während ich gleichzeitig ermögliche, dass sie weiterlaufen kann. Das heißt, ich bin da, ich bin für die Beziehung. Das ist ganz wichtig. Ich bin für die Beziehung, aber Achtung, ich bin nicht so sehr für die Beziehung, dass ich jetzt leide, während ich sie loslasse. Also das ist eine ganz süße Balance. Bei der ich jetzt zum Beispiel, wo ich darüber spreche, intuitiv für mich auch in so eine aufrechte Haltung gegangen bin. Eben lag ich noch hier hinten so ein bisschen in meinem Stuhl und habe mich hab so ein bisschen reingelimmelt. Jetzt sitze ich hier gerade ganz aufrecht. Die Schultern sind leicht zurück. Meine Brust ist deswegen vorne, mein Herz führt. Aber ich atme nicht in die Brust rein, wie so ein Bodybuilder. Das ist ja auch Pummel, sondern ich atme hier so ganz entspannt wie ein Baby in meinem Bauch. Du kannst dabei auch die Hand auf deinen Bauch nehmen und schauen, wie der Bauch rauskommt beim Einatmen. Hand kommt raus beim Einatmen, Hand geht wieder rein beim Ausatmen. Sänger brauchen das, um die berühmte Stütze zu haben vom Zwerchfell. Hier, ja, da steht dann der Ton von unten getragen. Und dieses Loslassen ist für mich im Eheretten eines der wichtigsten Sachen. Du erwischst mich, du erwischst mich immer, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder irgendwas zu meiner Beziehung auch sage oder sagen soll, ich immer sage, ich habe keine Ahnung, ob wir morgen noch zusammen sind. Ich habe keine Ahnung, ob wir morgen noch zusammen sind, weil es kann uns erwischen, weil wir beides Menschen sind. Menschen machen Fehler, Menschen streiten sich, Menschen trennen sich. Es kann sein, dass dieser Podcast rauskommt und ich bin gerade in meiner Scheidung. Es kann sein, ich mache an dieser Stelle einfach die Tür auf, weil ich gar nicht die Tür festhalten möchte, weil wenn ich die Tür festhalte, dann verkrampfe ich mich. Oh, es muss halten, oh, es muss halten. Und wenn ich mit diesem Os muss halten, heute Abend hingehe und wir hätten heute Abend Streit, dann habe ich dieses es muss halten und der Streit, das sind zwei Sachen und bumm, kann es zu viel von der Psyche sein. Wenn ich stattdessen sage, ich bin der Date-Doktor, ich bin der Beziehungscoach, aber jederzeit könnte sie mir um die Ohren fliegen, die Beziehung. Und ich habe heute Abend einen Streit, dann kann ich mich komplett auf diesen Streit konzentrieren und nicht noch irgendwelche Formalitäten außenrum. Und deswegen ist für mich eine der großen Geheimnisse beim Ehe retten, dass ich loslasse. Ja, von mir aus, vielleicht fliegt mir heute Abend die Beziehung um die Ohren. Vielleicht ist das so fähig. ich werde es dir morgen erzählen. Und gleichzeitig werde ich aber trotzdem tun, was für die Beziehung nötig ist und was der Beziehung gut tut, damit die Beziehung weiterlaufen kann. Ich werde mich heute Abend in Andachtsfalten legen. Falls ich mich daneben benommen habe, werde ich versuchen, das morgen wieder reinzuholen, weil ich innen drin für die Beziehung bin. Ich bin für die Ehe, ich bin für die lange Beziehung. Hast du deiner Beziehung schon alles geboten? Hast du deiner Beziehung alles gegeben, was du geben konntest? Das sind die großen Fragen, die anstrengend und unangenehm sind und unbequem sind. Aber was sind die großen Fragen? Es sind die großen Fragen, die uns helfen, während ich gleichzeitig nicht verkrampfe. Mein Gott, dann war sie es eben. Dann war es meine Traumfrau bis heute Abend, ich vertraue meinem Leben, dass ich eine neue Traumfrau kennenlerne oder dass nach einer kleinen Pause wir uns wieder einrenken. Da bin ich komplett im Fluss und was ich häufig versuche, Menschen beizubringen und hier im Podcast haben wir gerade die Möglichkeit, da mal so ein bisschen mit Muse durchzugehen. Mm, ja. Faye gibt mir schon das Uhrzeichen, das heißt, wir müssen <lacht> langsam so ein bisschen abbinden und das ist auch völlig okay für mich. Ich möchte nur das mitgeben, wo du jetzt gerade hier meine Stimme hörst und vielleicht ein paar mal mit ein- und ausgeatmet hast und wo du vielleicht Single bist, auf vielleicht einer langen Beziehung. Ich möchte dir mitgeben, dass für mich ein Kern ist, den ich irgendwann für mich entdeckt habe, dass ich schaffe, das loszulassen zu haben, während ich gleichzeitig mich bemühe. Wenn ich loslasse, dann klebe ich nicht mehr an dem anderen, dann drücke ich den nicht mehr. Und seine ganzen Problematiken, die ja die ganz richtig schön mit mir zum Crash bringen könnte, die treffen mich nicht mehr. Das ist das Geheimnis beim Loslassen, fangen auch sofort die Streits an, komplett zusammen zu bröseln, wie Sandburgen in der Sonne langsam zusammenbröseln, die eben noch so schön auf, frisch aufgebaut waren. Die bröseln einfach runter und werden vom nächsten Windstoß werden, die schon verteilt und weggeweht. Und das ist ein ganz schönes Bild. Und damit kommen wir, wir sind ja mitten in all diesen ganzen Beziehungsgeheimnissen von mir, und wir sind ja mitten von diesem Bild und diesen allen wir sind ja inmitten von diesen Bildern von mir und in meinen Beziehungsgeheimnissen. Und ich hatte eins versprochen fürs Ende. Und das ist, dass ich immer ein Bild habe von meinem Partner und von mir in einer glücklichen Zukunft. Und der John Gottman spricht von seinen vier apokalyptischen Reitern. Ich habe dich durch alle vier geführt. Wenn du in dem Moment dir vorstellst, trotz des Streits, trotz all den Versuchen von Verachtung und Trennen und auf Abstand halten Geringschätzigkeit und und Anklagen. Und stell dir mal vor, du hast das einfach so, bam, 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 schießt die raus, wie so ein kleiner Soldat, wie so ein kleiner Soldat mit MG. Bam, 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 mhm. bam, bam. Die sind scharf, die sind heiß, die machen dein Gehirn richtig heiß, davon mehr auszuteilen. Leute kommen teilweise in den richtigen Rausch, diese ganzen Sachen auszukotzen. Dann werfen sie teilweise noch Geschirr, schreien laut und haben und sie es wissen mal wieder so ein richtig guten, richtig haben wissen und wissen so richtig anstrengenden tollen Moment den ihr Unterwurst dann noch als spannend empfindet und als spannend abgelegt wird wonach sie sogar noch süchtig werden ja. wie nach dem ja. bösewicht dem James Bond und stell dir mal dasselbe Bild vor und du nimmst erst meine Technik und hast dieses kleine süße Zukunftsbild trotzdem noch hinten irgendwo hängen wie so im Amulett um deinen Hals an deinem Herzen wo einfach dieses Bild drin ist wie du und dein Partner alt geworden bisschen zur Ruhe gekommen, nach dem Kampf des Lebens irgendwo im Ruhe angekommen und ihr seid glücklich. Von mir aus in irgendeiner Umgebung, die ihr mögt, das kann eine Urlaubsumgebung sein. Bei mir ist es ein Sonntagsvormittagsbrunch. Ich weiß genau, worauf ich schaue, ich weiß genau, wo ich sitze, ich weiß diese ganze Szene und ich habe dieses Bild und stell dir mal vor, du hast dieses Bild immer noch hinten und du hältst daran fest, weil du dich für die Beziehung entscheidest und für diese gemeinsame für diese gemeinsame Vision, die du trägst. Die du niemand, die niemand gar nicht sagst, und die du in dir trägst. All deine Schüsse werden ein Hauch sanfter. Mhm. Deine Geringschätzung ist noch umgeben von einem ganz kleinen Rahmen von aber kaputt gehen solltest nicht. Deine Anschuldigungen sind umgeben von einem ganz kleinen Rahmen von Kompromiss. Das ist darüber aber, weil du innen drin deinem Gehirn zwei Signale gibst. Das, was gerade dir komplett durchgeht, wie so eine Silvesterrakete mit Knall und Fall und BOMM. Und darunter diese Weise, diese kleine weise Sichtweise, diese kleine weise Stimme, dieses weise Gefühl hinten, wenn wir nach all dem in einem wunderschönen Hafen landen und unseren Lebensabend gemeinsam genießen. Und dieses Geheimnis habe ich irgendwann entdeckt und habe festgestellt, dass ich damit bis jetzt durch alle Streits durchgekommen bin, bei denen ich für die Beziehung war. Mhm. Und das nimm mit, das kannst du üben. Das kannst du üben im Job, wenn du Angst hast, dass es schlecht läuft, dir vorstellst, dass du später sitzt. Also ich würde es wirklich mit Menschen nehmen, Freunden und dann ist natürlich mit deinem Partner, weil der und du, ihr habt es verdient. Ich glaube, dabei würde ich es jetzt belassen. Wir sind schon wieder, glaube ich, von der Zeit relativ weit, Faye. Ja, ich finde auch, dass das ein schönes Schlusswort ist. Auf der Webseite haben wir außerdem ja noch weiterführende Informationen in unseren Wunderbaren Online-Texten, die sehr, sehr umfangreich sind, wo ich teilweise ein bisschen genauer reingehe. Und dann wird auch irgendwann mal in einer Zukunft X mein Ratgeber dazu da sein <lacht> mit all diesem Wissen, wer sich von uns coachen lässt, wenn du ein Thema hast, hol dir Hilfe. Du musst es nicht allein durchstehen. Wir sind für sowas da. Du kannst teilweise einfach ein einzelnes Gespräch auch mit uns buchen. So kannst du auch immer den Preis irgendwie so noch sehr schön im Rahmen halten. Und es sehen einfach vier Augen immer mehr als zwei. Das heißt, ich bin sehr gewohnt, das heißt, ich bin gewohnt, wir sind gewohnt, dass wir uns dann auch die Zeit nehmen, uns den Fall anzuhören und dann auch so ein bisschen helfen können, an welchen Stellschrauben du eventuell das eben sehr gut selbst hinkriegen kannst. Weil ich habe einfach eben schon gesagt, einfach diese Theorie, dass jeder das selbst einrenken kann und manchmal fehlt dir einfach nur ein bisschen Verständnis oder ein bisschen Empathie, was wir nachbessern können für den Partner und dann wäre alles besser. Oder du hast dich einfach wirklich auch durch ein paar blöde Verhaltensweisen so sabotiert und es ist ausgestellt, dass du jetzt gar nicht mehr weißt, wie du rauskommst, weil du es schon am Anfang gar nicht gemerkt hast, wo du da eigentlich dich daneben benommen hast. Viele Leute haben einfach leider sehr, sehr krasse blinde Flecken. Und dann hilft ihnen schon, weil ihnen sagt, du, an der Stelle musst du nur den kleinen, diesen kleinen Streit anders führen oder anders lösen. Und es geht weiter. Also team.albert.de, wende dich an uns, wenn du Fragen hast, wende dich an uns, wenn du da irgendwo hakst, weil dafür sind wir da und das ist das, was wir auch machen. Das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Du findest ansonsten immer frische Tipps noch auf Instagram, date Dr. Da, der Name auf YouTube und wie gesagt auf dem Blog, auf unserer Webseite und ansonsten schreib uns einfach. Ich habe festgestellt, vielleicht sage ich dann beim nächsten Podcast, dann gehen wir noch so ein bisschen Eheberatung und vielleicht auch so, wann es so hinten rüber kippt, dass man vielleicht gar nicht mehr so richtig mhm. kann. Aber solange einer noch dran glaubt und ein paar Techniken auch noch mal so in petto hat, hat er ziemlich gute Chancen, da noch mal Sachen zu retten. Selbst wenn andere schon gesagt haben, dass für sie die Beziehung vorbei war, von außen betrachtet, die da, die da nicht mehr dran geglaubt haben. In diesem Sinne, schöne Erkenntnisse, schöne Erleuchtungen. Gib uns eine schöne Bewertung. Hinterlass uns ein positives Feedback. Es inspiriert, motiviert uns. Und rette die Beziehungen bei dir oder bei anderen. Es lohnt sich. Alles Liebe dir, dein date Dr. Emanuel.